0: Hi， 我是 Justin， 欢迎来到 Watch Story 的节目。我深刻相信人的潜能没有上限，而且可以被开发。只要透过学习、应用、改变，就会成长。Watch Story 的核心理念，透过故事启发创业者在未知的环境下成长，并帮助他们对社会带来正面的影响。每个人都有他的故事，你呢？各位听众大家好，让我们欢迎 Happy Angel Care 的 Julie 姐 ，Julie 来到我们的 show。
1: 哎，大家好
0: 嗨 i Julie， 嗯，对你们公司不清楚的一些听众们，你可以大家介绍一下你们的背景吗？然后嘞，你们成立的时间呢、啊，在阿里巴巴这个销售平台，嗯，成为会员多久了
1: ？呃，我们公司其实很年轻，大概是呃2017年的时候四月成立。然后我那时候其实我我之前的工作经验，我就已经对阿里巴巴或者是其他 B to B 的平台有一些了解。所以我算是蛮快，就是我四月成立，五月就联络阿里巴巴，然后就开始签约，然后七月份就上架，所以算是蛮快的。嗯，然后我们都是主要是做呃母婴用品，或者是呃妈妈照顾，像一些哺乳那个叫什么 breastfeeding， 嗯，呃母母乳类相关的一些呃产品
0: 。所以在做阿里这块，其实预谋已经准备，就是已经计划很久了嘛，对吧？
1: 嗯，应该具体讲是我之前就是我对阿里巴巴蛮有接触的，我也蛮看看过它蛮多后台的一些数据资料。那但是比较多是在做那个国外业务，所以我对那些后台资料其实是很好奇。然后我也不是很清楚说为什么就是我们要放这么多的一些关键字啊，或者说我们怎么样去知道说我们现在做的这一些呃产品发布的产品有没有它的效果。所以那时候其实有时候是自己创业叫做给自己缴学费吧。就是我要去了解说我现在最新的一个呃商业操作模式，然后我觉得阿里巴巴应该是一个蛮好的切入点。然后我之前有听是说那个我就是我在加入阿里巴巴之前就有听说阿里巴巴现在其实已经是玩的很呃非常的具体嘛，就他就是所谓我后来就进来我才知道这叫做生态圈啊，所以他会提供很多的一个资源，然后让这一些我们厂商啊去了解说什么叫做做电商。什么叫做去了解数据？嗯
0: ，你说的生态圈，指起来是说不止台湾呐、啊、中国或者其他哪？嗯，只要是在阿里巴巴成为他们的会员销售的时候，你说他们做的 support system 很多
1: 。你要说，比如说我们像是那个一系列的课程嘛、啊嗯，然后再是呃呃商圈或者是一个一些呃学校的一些媒合，然后或者是介绍一些资源。因为其实阿里巴巴它算是在台湾，我觉得做电商是算经营蛮蛮用心的啦。所以包括像一些那个进出口工会啊，嗯嗯嗯都会跟那个阿里巴巴这一些有一些联系。所以，我们就是可以知道说，那个呃，目前我们现在做电商的时候会需要哪一些资讯。那当然，我觉得我后来在充实，就比较更有感觉，知道电商是什么，不是只有靠透过阿里巴巴。比如说，我还有去上上过像那个青创会啊。包括像进出口协会，他们自己都有办一些这一系列的那个课程，所以真的就是去多听，然后多学习，然后多去尝试，就可以慢慢知道说，呃，做电商是怎么一回事。然后我们如何去找出那个呃客户的需求。嗯
0: ，那 Julie， 那假如对，嗯，听到我们秀的听众朋友们，他们有一些说不定甚至已经是阿里巴巴卖家，或者想为想要成为阿里巴巴的会员的时候。嗯你有什么样的建议，或者甚至不要讲到阿里巴巴，他想要做电子商务这一块，你会有什么样的建议，嗯嗯嗯或者是你犯过的一些错误，这边可以帮我给我们分享一些吗？嗯
1: ，他真的是需要，我觉得尤其是一开始嘛，我们需要很多的心力去学习，说这这是怎么回事。像我一开始，我觉得一开始影响我最深是那个呃，像关键字的部分。我当初其实对关键字也没有太多的感觉，就想说把那个呃关键字收集起来之后，然后就呃放一放。我想大家应该就会搜寻到我了，但并不是因为其实真的很多很多买家的想法跟我们自己卖家呃实际上会去搜的是，就是还蛮有差距的。就包括我自己再去找一些讯息的时候，其实就是我要是输入关键输对关键字的话，出来的讯息量那个整个就会差很。多。然后给一些呃，像阿里卖家，或者是要想要加入阿里巴巴的这一些，我们就要有一点，我就要蛮清楚的，要知道说自己的优势、强项在哪里，然后我们再去好好的用我们自己的呃优势，或者是我们擅长的部分，然后再去找呃市场上可能需要的东西。那这个真的是需要时间去做，因为我听说有人好像做的蛮快，很快就第一张单、第二张单，且最近在那个复赛的时候就接到很大的金额。那其实，在我加入阿里巴巴一年多来，其实这些都算是少数。其实更多人是真的是默默耕耘啦、啊，我们就是从一张单十几块钱、两二十块钱美金，然后可以一直做做做做,做到那个呃上上万块这样子。所以他是真的是需要时间去去磨，然后去了解市场需求。然后如果我们说要呃做阿里巴巴要到一年有成效，就来判定说是不是还继续加入，真的是太早了。像我那时候加入阿里巴巴的时候，我就一个心理，就是有一个准备，就是说我至少要做到两年以上，才能来判定说我这样子的呃一路的操作是不是真的有它的效果，是不是要继续走下去。所以这这跟可能很多的观念不太一样，因为我听到有一些像我其他网上的朋友，也是说第一年没效果就退
0: 了
1: 。嗯嗯，这蛮可惜的，因为其实第一年才是根源。
0: 嗯，那我我蛮好奇，刚刚你讲到的关键字这块，我们可以再挖深一点。就是你所谓的说，因为我自己本身，嗯、呃，在中西文化这边交流是算是相对有用，势，因为毕竟在美国，嗯、呃，住过也念过书。那你刚刚所说的，呃，关键字搜寻的数量和差距，就是市场要什么和你实际要搜的这个东西我，我我要怎么去知道啊？我是工厂老板，甚至我是。台湾 local 的贸易上，我我又不会讲英文，那你怎么知道什么关键字要去打呢
1: ？呃，你是说好，我们先不会讲英文这件事情就有点困难啊。那我们可能就是要从最开始，我们可能先从那个呃图片搜寻，然后去找到之后，我们就去开始。我先用先用 Google 的,的那个资源嘛，至少你用 Google 翻译也可以翻出一些最基础的那个英文的那些单字，然后你再去用英文的单字，我们再去用 Google 去查询，说它出来的图片是不是我要的。然后慢慢去捞，捞出说好，我这个产品确实就是应该是应该是这个关键字。接下来我们就去可以上那个，比如说像阿里巴巴的后台，它可以去告诉我们说，呃，这样子的关键字，它其实还有连带出其他哪一些关键字。然后我们就是用这样子的关键字去呃去放上去。然后接下来我们就上上去之后有访客详情，你就可以知道说，哎，访客大概他们都是用什么样子的关键字来找到我们。可能我们一开始放的时候，我们就会在讲说，哎，点线面嘛，呃，比如说叫用放一些那个饭词，然后接下来是放一些我们我们认为的精准词，然后当然还有一些区域上的差别。所以我那时候在找的时候，也是真的,的时候人满脸有点不可置信，因为其实我本身是英文系的，所以我对那个英文的那个要求是有一点龟毛，你知道？我觉得那不合逻辑的，我都不想放。然后，但其实阿里巴巴它很多来访客都不是英语系国家的。所以大家会用的哪一些词，就是真的是蛮有趣的啦，就是也算是一个学习
0: 。哇，所以所以你刚刚讲到这块蛮有意思的是，因为你说很多在阿里巴巴询盘的都不是，嗯、呃，他的第一，他的母语甚至不是英文哦，这是你的意思吗？
1: 不是，对，不是，对对。然他们就是会用比较简单或他们比较理解的那个英文单字去输去找产品。所以有时候我们在找那个呃产品的时候。也，不，我们在找关键字的时候，也要把它考虑进进去。我们不能去找一个我们自己认为很精确的词，或者是觉得哇，这个才是那个就是 native speaker 应该要会用的词，但其实大部分很多人都不是 native speaker
0: 。了解，了解。所
1: 以我觉得这个是要去我们要去想的。然后，接下来我觉得重点就是数据啦，我们看后面就是实际上访客他们会用哪一些词来搜寻我们，我们也可以去确认说，哎，我们下的关键字是不是有吸引到。对的那个客户群过来，或者是说我们收到这样子的那个资料之后，我们怎么样去在他做做那个呃在呃二次营销吧，再开发。嗯嗯嗯嗯，就这都是后台阿里后台那边可以提供的一些那个资源
0: 。了解，好，那你刚刚讲到了哇，你说有些订单可能才二十几块，我还不知道这么低的订单金额可以在阿里巴巴上成交吗？一块也可以吗
1: ？可以啊。但是他呃，他有什么东西给？呃<笑>，因为我这样讲好了，我们现在好，那个阿里巴巴主要是 B to B 嘛，所以我们常常会提供一些免费的样品。那我们的条件通常就是呃，我们要要请客户去付一个国际运费。那我刚刚讲的什么十块、二十块美金啊，那确实是我的产品，就是可能也是样品单。然后我出一那个一一组、两组给他。然后因为其实阿里巴巴有提供那个信保，就他们可以很容易直接用那个信用卡。就可以去去完成那个买样品的这一样这这件事，所以说大部分那种二十块三十块，有时候甚至一千块以下的订单，很多其实都是那个样品。那样品其实就是期待的下一张的那个呃量产，就是比较大的一个订单嘛。嗯嗯,嗯对，那有时候也是一个策略啦，嗯、就是呃有些人他们也会来阿里巴巴去找货，然后比如说在 Amazon 里面卖啊，或者是在 Lazada、啊、或者他们自己当地的那个呃电商平台卖。那他们的需求可能就不一定是样品单，也就是说，我一个像我有卖过到香港的，大概是一箱货、两箱货，然后那个大概是四十台、五十台吧，那个大概金额就是一百多块钱、两百块美金左右。对，然后那个就是让他去测试说，哎，那这个市场有没有这样产品的需求，或者他们其实就是一个小 B 的卖家。嗯
0: 、那所以，嗯，我们现在看，刚刚你有讲到，其实什么 Lazada、Amazon， 那都是。嗯，对 C 的终端平台嘛，嗯，等一下，我们在晚一点会再更深入谈到。我想要比较好奇的，想要去思考或者是去探讨的是说，阿里巴巴的卖家有，我我听说了，有品牌商想要找代理，也有 Trading Company 像你们，就是同整一定的固定的呃 Niche， 你们可能就是母婴这一块，那也有就是甚至模具厂。甚至就是做那种生产商的，所以千千万万都都有。那像这些，嗯，以以你的自己的经验来讲，你是贸一个贸易商，你应该有没有思考过说要怎么样做垂直整合？因为我们这这系列其实主题会探讨，就是说成功的阿里巴巴的卖家是如何垂直整合，他要去控制价值链，他更接近的市场需求，然后得到毛利的最大化。那我不管他的地位啊，或者是角色是什么。因为最终的情况，嗯、哼哼我个人看经验看下来的话，可以控制到价值链和有最接近市场需求的那个那一个公司的角色，他得到的毛利是最大的
1: 。呃，对，就是我们讲的那个微笑曲线嘛
0: 。对。啊、所以我想听一看你你的看法，就是说 ，OK， 以你的角色来讲，你卖的很多的，不管是你看小型的卖家是在香港啊，甚至你卖给的客户，嗯、哼哼他们甚至直接在 Amazon 上卖。那为什么我就会第一个想到说，哎，为什么不自己去做呢
1: ？呃，你是说自己去做是呃，比如说买家直接去找工厂吗？还是
0: 对啊，或者是说呃、啊、你你们自己直接去对市场，直接在 Amazon 或者 z a d a 上面买
1: ？嗯，我觉得有一个蛮重要的一个概念啊，就是说呃，其实小 B 卖家就是呃中端消费者跟那个呃 B to B 一些公司他们的立场不太一样。那我也听说蛮多，像那个阿里巴巴的卖家想要到那个呃 Amazon 去卖嘛，或者是你刚刚有提到说有些品牌商他想要在阿里巴巴去找一些当地的代理去做，那个很重要，是说我们对这个品牌或者是我们对我们产品下了多少的那个心力去做一个行销，包括说其实工厂啊，我觉得工厂去做 Amazon 不一定会成功啊，说实话。因为我们工厂其实比较强项是在于生产跟制造，然后如何降低那个生产的那个不良率。可是其实终端消费者那边蛮多的，就是说我要怎么样能把呃产品的价值说出来，我一个品牌的理念是什么？其实这是不太一样的方式，所以不见得说是我们呃，比如说像那个工厂端，或者是甚至是我们这种 trading company， 呃，直接进 Amazon 卖就会去就会成功。包括其实你们只要说 ，Amazon 它其实也是，呃，也是要做一些那个广告啊，去操作评价、啊，甚至叫做站外的引流，来引到我们的那个 Amazon 的这个呃产品页面，然后才能下单。所以也不是说我产品 p 上去，我可能人家就会想要来卖。我觉得这是不太一样的概念
0: 。嗯，对，其实这这有一个蛮蛮大的名词，就是很多人我们听说就说、是，哎、欸，我可能东西 p 到网上，还是自己会卖。那它天底下没有好是因为谁都可以上架，<笑>对不对？对啊，你刚才所说的引流啊什么，那其实的 know how 是蛮深层的
1: 。是，然后包括你怎么样去定那个你的定价，然后你的定价怎么样不要会不会去打乱一个市场价格，甚至说我们其实我有跟那个我的一些潜在客户啊，他们来说，我就说我在 Amazon 有有有那个 shop， 他可以直接到我的 Amazon 上面去买买样品，然后他可以更快的得到就是产品，然后又比较低的一个价。格。那我就不，其实我就不太害怕说，哦，那客人知道我在 Amazon 有卖，我们会变成一个竞争对手。因为只要是 Amazon 比较一个资深的、比较专业级的那个卖家啦，我认为，就说我们就算是都是卖一样的产品，也可以把那个差异化给做出来。那这个差异化其实就是一个那个品牌的效益。像我现在是比较是呃去，因为我的强项比较是在做于做工厂嘛，做那个贸易商这一块。所以像我是 Amazon 有一个有店，但是我没有投太多的那个行销预算或者是广告预算，好、哦、在那个呃 Amazon 上面。那其实它对我来讲，其实比较像是一个像是类似 warehouse 的这个感觉，或者是我要让别人呃可能就是看见我的产品，然后可能 OK 的在在阿里巴巴来这边就跟我下一个比较大量的单。所以大家的那个、okay. 呃目的性是不太一样的。我并没有说想要在那个 Amazon 上面可能呃做一个大概一个月啊几几千万的美金的的订单， okay. 对，那个可能要也是同样的啦，跟做阿里都是一样，都是要去时间去做，然后要砸很多的那个广告预算引流啊，然后方方面面才能去做到这样子的产品。因为像 Amazon 它会让你的曝光在前面，不是只有做广告嘛。包括你的那个 review， 或者是说你的那个产品卖得好，他才会把它推播到前面
0: 。所以其实我刚好听到你说有一些人把你 Amazon 的 listing 当做买样品的管道在在操作，哇，我我第一次听到讲，<笑>蛮有意思的
1: 。对。呃是是，是我自己这样做啦，但也不一定是适合每每个买家，他们都会相信。因为比如说，好了，我现在就是我说哦，这个东西是我自己的。他说，哎，他们可能会觉得说真的吗？所以，我有遇到一些客人说不要不要，我就是要直接从你那边出。我说，哎，那也没有关系啊
0: 。哦，他可能以为一个贸易商买
1: 。呃，对，那应该是说他，比如说我现在 M a z 总有有店好了，我就说你就是点,点入这个 link， 这就是我的，那是我讲的、啊。可是有一些比较谨慎的那个 buyer 的话，说不要，我就是要从工厂那边直接拿货，我才能确认说这个之后我出我收到的货，比如说我下了比大大的单，那确保说产品是一样的东西嘛，不是我随便在 Amazon 挑一个我看顺眼的卖家，然后给他链接说你去买这个，他说这是我以后会出这样子的货，这样好像也不太对嘛，所以其实这不太一定，有些客人接受，他们会愿意直接去我的 Amazon 相信我的话啦。那如果说有一些觉得他们的有、嗯、我说的，这就是比较有有制度性，就是比较大的一些那个呃进口商，他们就会想要直接从工厂这边去拿到第一手的样品
0: 。了解，那我我可以总结说，嗯，你等于了解自己的强项，然后也清楚说市场它不同角色定位的分析，嗯、然后因为因为你在做这样子的思考之后。没有说你不愿意做，你有在做，只是可能在呃人力啊、资金和时间的资源投放上，你宁愿花大部分的时间在做阿里、嗯、可能 B to B 这块。没有说 Amazon 不愿意做，可是刚刚你讲了很明确，就是说哦，其实是需要很多的品牌的差异化引流啊，什么一大堆。因为其实 Amazon 这谁都可以去上架、嗯，他可能根本不需要去上课，就自己可以开账户啊，丢东西卖。可是卖不卖掉，可能就雷声大雨雨点小的情况。我我这样子。对
1: ，然后 Amazon 现在收的那个费用、仓储费什么也是越来越高嘛、嗯，所以不是说那个我们东西放进去之后还是要有一些退货什么的，所以我觉得这个真的不是说阿里巴巴做的成果，没有了，其实也也是可以啦，如果我们看我们阿里巴巴是用什么样的观念去经营嘛，那如果我们建立已经把那个完整的一个品牌行销的一个概念建立好的话。其实在
0: Amazon 上，我相信也是会成功。了解，那我我我可不可以挑战一个思维想法，就是我这边诶、欸、可以思考出来。假如说，嗯，先先不管 Happy Angel Care 到底是贸易商啊、供、嗯、应商还是什么，我们先不管这个。假如就是一个品牌去定位，嗯、然后刚刚好，我我把整个的 creative， s 然后甚至说哇，形象啊、文案、sales copy 都写得非常漂亮，然后我把一些 mission statement 都写出来。把它在 Amazon 上架去销售、嗯，可能可以接到一些 B to B 啊，或者是小贸易商的订单、嗯、，doesn't matter。可是你把它定位为品牌商，在、嗯嗯、找当地代理经销、嗯，然后直接去通不管是 Lazada 或者 Amazon 直接卖到 to C 咧。假如说我最终的目的就是要越接近市场终端需求越好。好，那以这样的情况 ，Amazon 可能在美国是 biggest player， 甚至 EU5 国家。你说英国、法国、德国、西班牙，还有意大利、嗯、，OK， 这个我现在想出来就已经有六个国家，我可以透过 Amazon 去打、嗯。我这边是直接打终端，最终消费者、最终用户。其他的你说怎么中东我不清楚，印度、马马来西亚、东南亚可能都不大了解。可是刚刚所说的，我是用透过 To C 的方式去操作。然后有有这样子的意愿，然后也有这样子的资源愿意投放的时候。你觉得这个最大的痛点、嗯，假如说对你来说会是什么呢？嗯
1: ，目前啊，假设说我们现在的那个整个行销资源的引流啊，或者是广告啊、品牌概念都做得很好的话，然后我们在那个呃 Amazon 上面又可以有效的去做做控制监管，但我们的那个产品在在产品的第一页的话，我觉得这个这个应该算要成功的几率，应该也算是蛮高的。我说做销售端啊。那当然，我觉得另外一个问题就是说，到底市场上有没有这个需求，或者是说竞争那个目前就是不同的市场，它肯定，比如说，好我现在讲一个呃，我自己卖的产品——磨甲机，好就是婴儿呃婴儿电动磨甲机，这个在美国其实它已经有很多个竞争商，大家大家已经是先就是呃就是常常在推陈出新。那跟我一开始在做这个市场都差很多、嗯，因为我那时候要要做这个产品的时候，其实目前市面上可能只有两三个而已。然后我觉得我要做这个新的产品应该不困难，结果后来跑得很快，就是现在已经出现大概十多款、二十多款的这种电动磨甲机。可是现在这么成熟了，在那个、嗯、比如说我在英国哈，或者是法国的那个 Amazon， 我是看不到这样子的产品，然后他们也比较。对，就我是蛮有点惊讶， wow, okay、或者是说 ，OK， 怎么看来看去就很像我当年在做这个呃磨甲机的这个市场一样，目前还是属于一片比较比较蓝海的的市场。对，那有时候就是一个观念，比如说我觉得美国它真的是一个非常 open， 就是那个那包括其实包括法国也好了，比如说有一些那个像我们出欧洲的，就一定要有一些那个 CE 认证啊，或者是要有 RoHS 啊。或者一些新的那个呃法规，你要去符合，你才能进去嘛。然后像不是说你上了 Amazon 之后，这些法规、嗯、当地法规就可以就可以豁免了，并不是这样。所以美国它相对来讲这一些的那个法律规就是规规定是相对来讲宽松很多，所以很多大家都会把去美国当做第一站。可是当你要到推及到其他的欧洲国家的时候，我们就要去考量啊，说这个市场的那个。呃，需求需求性，再就是说，我们如果要投进这个市场，我们要花多少钱去做这些认证嘛？然后再就是，呃，市场他们到底知不知道？嗯、因为有时候真的叫做来得好，那叫什么？来得早真的是不如来得巧。所以你有没有在大家都是哎觉得这个磨甲机有这个有这个需求性的时候，你在最佳时间点进来？但你如果是来的太早，你可能是大家都觉得不知道这个产品价值的时候，那市场没有这个需求。那就算我们排在那个呃重点关键字的第一页、第二页好了，我觉得它也不会有达到我们预期要的一个效果
0: 。对，其实 timing 很重要。那我这边我可以安插一个问题，就是说你这边假如自己在 Amazon， 你有没有思考过，呃，和阿里巴巴这边接 B to B 的订单，它毛利比的差异会差到多少呢？因为,因为我现在问这个问题的用意，可能是在思考说 ，OK， 可能我在 Amazon 对 to C。用户端，我可能哇，一个可能赚到毛利，可能到三四十、三四五十也都有可能。然后可能说 ，B to B 接单，虽然量很大，哇，很稳，没有库存，但是可能哇，就是薄利多销、嗯。那你这样子的比例有没有去做算过呢
1: ？呃，有。那、啊、我我那时候其实我在上看我那个 Amazon、啊、要做多少，呃，要定价要定多少钱的时候，就是我刚刚提过说，我的本位其实是在做那个呃 Trading， 我比较是以做 B to B 的订单为准。所以我会把我比如说 B to B 的订单假设好了是十五趴嘛，那我知道说做 Amazon 的 Seller 他们的那个呃呃毛利他们至少要抓到 30% 对，那我的目的其实就是提供一个便利，我并不是要去做一个市场的破坏者，或者是说我就是呃决定要去抢这一块市场嘛，就是价格弄很低，我还是要考虑到说。我的产品定价出去之后，那会不会有人觉得不错，要来跟我下这个比较大的订单，用他们自己的品牌？所以我要把他们的那个利润考虑进去。所以当他们的利润，其实说他们至少要赚到三十趴、四十趴，甚至五十趴的时候，那我这边在定我自己的那个定价，我一定要把这个部分也考虑进去。那当然，我觉得它很难讲，因为它就是一个风险。比如说，我一次就是买了这么多货进去，然后我的现金流我不会那么快拿到这些钱。可是如果说我现在只赚一个大概 ，OK， 比如说十趴以下好了，甚至那我赚到的其实就是一个呃现金流，比较不会压力这么大，所以就是看我们能承担风险的一个等级到哪里。这当然也很难讲，就是看你，比如我们自己本身是一个那个，我是很很清楚，就说我就是一个要做 B to B 比较大接大订单的定位，那我自己在 N 端的话， oh, okay. 我就要去考虑说。呃，我有没有把我的定价做到一个合理的价格，或者是甚至好了，我的产品就是我定的这个定价，我不可能自己定那个开心定的50块钱，但其实大家都卖15块钱，我这叫做叫做是那个叫做不专业了嘛？所以我大概是要去算说，好，我现在如果说人家大概就是卖15块钱，我认我的产品可以卖20块钱，那我要保证我的那个自己的利润，或者是甚至我自己的客户。的客人利润可以到三十趴四十趴的话，那回退过来我们就是扣除运费啊、关税这一些费用，那我这边可以报的价格是多少钱？所以有时候也不是说我自己要爱报多少就报多少，我坚持坚守一定要有至少二十趴三十趴的那个、嗯、呃利润。所以这不是我讲的算嘛？因为还是要去顾及到说我那个客户的利润，还有我市场的价格，这样子出去到底有没有它的竞争层竞争力？然后我这时候其实我那时候 Amazon 做了一阵子，就会发现说，其实蛮多的那个厂商啊，我说很多其实大陆那边他们也是冲的很快。比如说我知道他们从他们自己的那个毛利，呃，他们的定价可能是两块钱，然后 Amazon 可能就已经抽到了六块钱，然后他们还可以在那个市场价格可能卖个十块钱、十一块钱，那一听就知道说这个是一个很打打坏行情的价格。那当然对于厂说，他觉得说他赚个二十趴、三十趴就够了。那其实就是最，我觉得他就是比较没有去布置到整个市场的一个呃价格机制啦。就是说，他这个价格出去，他其实我觉得啦，就算你可以赚的一时的那个呃,呃比较多的一个叫快钱吧，嗯，但是我觉得长期来讲的话，它绝对不是一件好事情嘛。因为它的那个利润就会越来越多。你说我今天就是做价格战的话，其他厂商他也可以做啊。做到最后，其实大家那种亏钱的生意不会做太久，然、嗯、后<笑>就得。最长这
0: 样，所以所以所以这块这块我蛮蛮好奇的，因因为消费者他要买便宜的，因为会买便宜的。真正的差异化的话，只要你品牌定位，还有你的整个 mission 啊，还有你的故事性都有到点的话，嗯、真的跟你买的粉丝，呃，怎么讲呢？就始终的那一千个粉丝还是会有啊。所以所以即使你还是你你这边还是比较偏向说，哦，可能就只有那几个品牌一枝独秀了。整体的可能那这 baby nail file， 你说这个磨指甲指、嗯、是磨甲机，可能就会被大陆厂商。因为我现在在看你刚刚说到的一些、嗯、呃 top seller 嘛、嗯，是没有错诶，在 Amazon 上面很多台十几块而已，啊、甚至十十二块、十七块，我都觉得那那你的意思是说他们是在赔钱卖咯，还是
1: 呃不会啦，其实我有算过，他们那个十几块还那个利润还是可以的。大概就是30呃，它的利润可能大概有合理，就是大概30趴以上。目前就是因为我之前有看过、嗯、1 1 12块那个是没有办法啦，然后那个大概15块的那个机型、嗯、大概是可以的，但是15块对我卖卖我这种机型的话是铁定是那个呃赔本的啦。因为就是说，嗯、我觉得你刚刚讲的说，除了是品牌，我有一个 mission 或者一个 story 说的好，我就回归到比较呃最基本的需求。你的产品能不能就是真的解决人家的问题嘛？比如说你刚刚看到那个十五块钱好了，就我自己自己在使用的方面，因为我就是呃一定要去做好那个详细的产品评估嘛，我才能找出我产品的差异化。然后我就觉得说，他那个产品其实是真的是比较适合一岁以上比较大的宝宝用。那我的产品的话，主推就是在于一岁以下的那个呃宝宝，他们可以比较。呃，轻松的磨指甲，因为我觉得就是震动的那个力道，我觉得这个是有点是真的是你买过，你自己在用过之后，你才会知道说什么东西是更符合那个呃需求的。像之前蛮多人就是会去测，又、就是试试这种十五块钱、十六块钱的，然后 OK， 可能效果不如他们的预期，或者是 A b a b y 他们就是很抗拒，因为这个震震动的那个力量比较大一些嘛，然后就会说，哎，那这个磨甲机。他有需求，但是他觉得目前市面上的产品不能解决到他们的问题，所以有时候就会变成是这样子。那有时候就会去忽略说，像我这个产品的那个终端下那个 a M a z o n 的价格大概是25块钱、2 6块钱，我等于是比别人的竞争竞争,竞争那个竞争者还要贵10块钱嘛。但是我可以很肯定的跟人家讲说，我这个产品。会打破你之前对你买十五、十六块钱的磨甲机的一个既有的呃印象
0: 。哇，我觉得朱丽景这样对对终端市场其实很多的研究和了解，那我反而觉得，我我會,我会觉得、嗯、不是说矛盾，就是会会挑战说 ，OK， 你既然这么清楚竞争对手的情况、竞争产品的缺点，然后也清楚消费者市场要什么，嗯、我,我不知道磨甲机还要分岁数，我感觉可能。三岁以下可能就用同样一台，那你刚才居然分析说哦 ，maybe 新生儿跟一岁以上的用不一样的，那 OK 啊？这个既然这么清楚的时候，为什么没有去很坚持的说、嗯、哦，我们就是要抓中端市场，抓中端市场，我们卖贵没有关系，我们是做品牌，因为你也同意说这是需要时间耕耘的
1: 。呃，对，但是其实我觉得品牌终归啦，像我我自己本身是一个不是一个崇尚名牌的人啊，所以我我比较务实，就是说我东西一定要够好。就是说，呃，产品是真的是就就像我那时候之前在分享的，因为我们自己是爸爸妈妈，所以我很能清清楚知道说，实又实际上我们会遇到什么样子的状况，就是用这样子的定位去想说我的那个呃呃呃，其、呃、实像我同样的状况的一些爸爸妈妈们，他需要什么样子的产品？你真的是产品够好，我们再来讲说呃品牌，再来去做一个大力的曝光嘛。因为其实行销，它不是说你有行销就一定又有,有呃比较正面的一个成长。有时候不当的行销，或者是你产品有问题，它就是会把你的一些问题呀、啊、缺点不断的放大嘛。所以不、嗯，对，你应该知道我的意思。所以我那时候通常堂课上那个行销课，老师就说，行销不是那个呃叫什么行销的利器，有时候会让你的产品死得更快。这我也非常非常深刻。<笑>所以我那时候就觉得说，对,对对对，如果你的产品呃，不够好，也就是花砸了几百万下去，只是让人家觉得哇，大家都知道你的产品不够好。嗯嗯，没错
0: ，所以一定要做到那种
1: 程度。对对对，是啊，所以我们就是用这样子的想法，就是要先把自己的产品真的是特色做出来之后，然后再来是说呃，再转才会转到说像那个品牌的一个信赖度嘛。可是所谓品牌信赖度，也是说你的产品要到某到达某一种程度。让人家觉得说，哦 ，OK， 就是你，你不会想要把自己的名字嘛放在一个不好的产品上面嘛，这样说那个自找麻烦啊、嗯，所以真的是选品要很很谨慎、嗯。然后我们像我们这种卖家，就是如何去帮客户找到产品的价值，然后找出卖点，嗯、其实这也是一个我觉得也算应该算是我这样子一年多来创做下来的一个心得，就是我们如何。帮客户去更快的找到那个市场需求，因为其实很多的那个买家，他们真的不够不专业啦。我说真的，就是他们对产品了解，他们只是要来卖一个商品，一个可以赚钱的商品。所以当你可以把那个用那个使用者的立场去把我们的产品的优势给好好的说出来，甚至是做一些影片、影片啊、图片呢、啊，让、啊、他们更好卖的话，就是减少他们中间自己在 brainstorming 的一个一个过程。那我觉得那个客户他们就会对我们产生一个信任感，我们叫做专业。那其实他就无关乎说我是不是一定我下单只能去找工厂，因为其实工厂我刚刚讲过说他们比较擅长的是比较是产品的一些开发，或者是说我如何去降低良率让它顺利生产嘛。但是对于使用端的一些那个呃顾虑，其实都是要透过像我们像这这这类比较去在市场。对需求有研究的一些像贸易商啊，可以告诉他，然后他们才去做一个持续的改善，所以这是不太一样的啦。嗯、那当然，如果说你的公司好了，我既不是一个很专业的那个呃 baby p r o d u c t seller， 我对市场都很了解，我可以直接去跟工厂去沟通的话，那我觉得没有问题。That's fine， 就是他就不太需要我们这一种、我们这一类的的的贸易商帮他们去做这样子的服务。嗯。
0: 嗯、你你你你刚刚说到，嗯，我可能在在在往回推之前，你你们现在在接阿里巴巴，嗯的客户比的话，你说英语系啊，嗯、甚至说 Let's say 有 Amazon 可以直接销售给，嗯，中南客户以外的国家有有多少个、嗯？我我举例来说，因为因为听下来的话，可能因为你们很清楚自己的定位、嗯，然后类似把自己的产品做好，卖给一些不大懂产品。嗯嗯或者不大懂母婴系列，嗯、因為他可能只想说啊，这个东西好卖，我就转卖。哦
1: ，那这样子的，
0: 对、嗯、对，因因因因为我会说到这个的的问题，是因为我们自己圈子内，嗯，不管是做垂直电商啊，还是做做平台商啊，什么一些朋友或客户等等，没有人知道什么产品会卖。有人说他知道，那个其实都骗人的，都不要跟他合作，因为真的没有人知道，没有没有没有没有没有人没有人知道。那在这个前提，这在这个预设立场，假如说是正确。那以我的经验和我的看法，我觉得是正确。没有人知道 what sells
1: 的前提下，嗯，
0: 嗯那嗯那那那我不可能去做教，因为这些人这些跟你去买的呃客户，他不会有忠诚度啊。他可能今天这个好卖卖卖哦，卖完之后哦，我下次就不卖。那以一个嗯 B to B 的一个卖家的时候，我要怎么长远的去 plan 我公司的生意呢？
1: 嗯，我老实说啦，我其实在阿那个阿里巴巴也遇到好几个类似这样子的客户，然后他们其实我有遇到一个英国的一个老先生，他是卖那个汽车零配件的，然后他说他可能看到了我一个产品，他觉得有商机就来跟我讨论。那时候我们就是比较难谈到说是那个呃使用者的一个需求，比较多时候我们一直在谈说呃我们的那个利润是多少，他觉得说他成功，他卖我这个产品成功的几率有多少那种。那我大概就理解说，哦 ，OK， 这个呃，我们的卖家好了，可能会呃，我就我的客户他们可能会这样想，但我很知道说他不会是我一个长期的，合作的一个对象，因为我觉得哈、哦，产品不是说，嗯，我们对一个产品要有一个热情，我们要知道说这个东西我们想要长久经营下去，不是我今天看到什么东西好卖我就去卖，然后都是想要去赚那个一时的一个呃的浪潮啦、啊、那个钱。我觉得那个、那不是，更不会长久，我也不会去经营这个客户，因为我要花太多的时间去，接着告诉他什么会卖，但实际上我也不能给他做保证。就像你刚刚有提到说，没有人能够保证说什么东西一定会卖，但我相信说，你对一个产品了解到某种程度，你有一种热忱的话，你会很知道说这个东西要怎么卖，你怎么样让人家发自内心推荐说这个东西真的是我们。哎，比如说同样的遇到同样状况的一些爸爸妈妈会需要的一个产品，所以你刚刚讲说我们讲的一个长期的那个 business plan 的话，我觉得这也没有什么，就就是持续专注做我们所了解的的事情嘛，所知道的，我觉得没有必要去跟这一些呃，可能只是只是想来赚一时呃嗯对的 profit 的一些人去去做跟他们赚啊，因为你也不会觉得你也不知道他们能撑多久。我们
0: 、oh, OK， 所以接下来就变成那个客户，就是可能他只询盘一下，然后跟他谈利润结构，他觉得哦 ，doesn't work， 那可能就哦，谢谢你，你然后就 move on。对对对，
1: 是。然后他们呃，我那时候其实我跟这个呃英国老先生讲，我也是提了好几个，我自己就是他照我用用我跟他讲的那个方法，我觉得去算了一些我的一些产品，我就告诉他们说 ，OK， 你可能卖我这个指甲剪，你可以获得四十趴，我说假设哈、哦，然后你的利润是多少？我就照着他跟我讲的方法，我就说、是：哎，你这个我们可以合作，因为我有找到你的那个呃，你可能会有有获利的一个产品，但他一样不下单啊，他也他也是要在想在犹豫，因为他可能会觉得说还有其他的产品他可以获得更多。嗯，<笑>我那时候有点好，你的目标价格我都已经觉得大到，就是你的目标利润我都可以很清楚的告诉你了，因果你还在在犹豫。那我就知道说、嗯、，OK， 反正这一类的卖家的话，他们可能也有他们自己的的考量啦，对。然后，就算你的提供已经是达到他的基本需求好了，或许其他的厂商可以给他更多。那他或者是说，可能是我们他总资金啊，比如说我的 MOQ 比较高嘛，人家的比较低啊，或者是说那个我的产品单价比较高哈，就是 total amount 的话。我比较高，他比较低、啊，那可能是资金上的考量。就算我的产品可以给他这样子的，呃，比如说甚至五十趴的利润，我觉得他不一定都会来考虑我的产品。所以我觉得這有时候真的，嗯、说实话，是一个缘分。你跟这个客户有没有达到一个共识？<笑>像我有一个呃磨甲机的，是美国现在卖的不错的。这爸爸就蛮有趣的，因为他知道说他有他有三个小朋友，最近又生了第四个，比较小
0: 的。哇塞，美国在美国生四个，我很猛哎、欸。<笑>
1: 对啊，然后哎，没有没有，说说错它是两个啦，两个已经蛮大了。那时候我在跟他讨论，因为我时候都很有趣，就是你在阿里巴巴上就有一种那个国际妈妈爸爸精的那种感觉。在跟他讨论说，哎，现在那个小朋友要怎么教，然后他们遇到什么样子的问题。所以跟我有缘分的一些客户们，好了，其实大家都有小孩，然后也知道很了解说小朋友在呃这些我们选购这些产品的时候，我们会我们的考量跟一些顾虑。所以我跟那个美国客户其实谈得很快，他就说 OK， 他没有对我的那个产品有太多的疑虑，他觉得这就是 exactly w h a t he w a n t s 呃，他可以做出又比较高的价格去做一个那个呃呃就是销售。可是我们那时候花比较多的时间是在讨论包装上，如何让它变得很比较有吸引力，或者是说 OK， 他知道我要那种有电吗？那如何他去做一个不同的搭配，让人家觉得说 OK， 这是第。不一样，不太相同的的那个呃产品，或者说是,是 even 相同的产品，但是我们是提供不同的那个呃那个组合 ，OK， 那客户他们就有不同的选择嘛
0: 。那像这个爸，这个这个专家级的老爸呃、嗯、的客户啦，他那他的通路又是又是透过什么去卖呢？他
1: 就是 Amazon， 他蛮有趣的，他就是在那个 Amazon 上了几堂课。他<笑>去哪里上？然后他，我所以我还蛮能跟他聊一些 Amazon 的一些操作的一些方法。然后他比我还厉害，很会操作，所以他可以把我产品一上去之后，然后他就马上冲到了大概前一页两页，就是重点关键词。然后到现在也是持续的在在那样子的位置。因为你知道说那个 Amazon， 他你第一的销售一定要维持到某种程度，不然你就是会被其他的竞争者不断的一起一直刷下来嘛。如果有人卖的比你更好。
0: 对，所以，我这
1: 个专业级的爸爸，我觉得他的他呃，我的产品是他第一个产品，他的品牌的第一个。嗯
0: 、哇塞，他然后他第一炮就把他这个、哇塞，然、哦、后那很厉害嘞
1: 。他蛮有想法的，因为我觉我就很喜欢这样的客户。你知道说那个他就是要怎么去做，然后怎么样去小操作。但是我觉得我更喜欢，就是说他很知道说呃爸爸妈妈们真的需要什么东西，然后愿意去用比较高的价格、比较高的成本。去做这样子的那个推广，我觉得这种客户就是很愿意去支持他去做一些他觉得呃对他行销有利的事情。然后如果像我刚刚讲的另外一个那个英国老先生，就是卖那个汽车零配件的那一类的，你就知道说 ，OK， 这个东西他可能你跟他讲破了嘴，他如果没有，因为他小孩蛮大了啦，那他没有那个感觉的话，其实他也不就算你卖给他好了，他也不太我我相我觉得他成绩应该也嗯。不会太符合我的预期这样子
0: 。对啊，其实直一讲,讲白一点，<笑>创业其实就是一种热情啦，然后就是一种故事和期许嘛。嗯、对他有时候真的
1: 不能去计较太多，或者是说哦，只是要看一时的，因为我们想做的不是一时的生意啦，我们希望我们这个生意可以持续到五十年、二十年，然后不断的缺神出新，然后去找出。更多人去解决更多的问题啦。如果不能解决问题的话，我觉得就他妈為,为地球制造多这么多的乐身。
0: 嗯嗯嗯，哇！所以真的，朱、嗯、莉姐，你蛮清楚你们自己的定位和对市场的了解性。那我们在快要结束之前的话，嗯、你可不可以 share 一下？就是，嗯，从你创业以来，或者是说不要说做这件工作，之前的可能就职的经验啊等等、嗯，有没有碰到什么样的挫折？或挫败，因为因讲成功的话都蛮蛮蛮简单的。有没有碰到什么样最令你嗯深刻的一些挫败？然后你可以 share 一下那那那段经验、嗯，甚至你觉得你得到了什么挫
1: 败的经验啊？嗯嗯，哎，我不一定,、欸、不,一
0: 定不一定，可能不一定是要在呃商场上。我可以 share 我自己个人，就是我嗯、呃、之前在上海工作的时候，那时候也才二十出。然后，呃、嗯，你也知道，大陆那时候我们我是做供应链管理的啊，甚至我是,是,是呃老板的特助，所以周末可能要陪打高尔夫球，然后嘞，平常又跟厂长在喝喝白酒啊，喝酒也不知道什么酒，嗯、眼睛痛，抽那么烟，<笑>那后来就心脏开刀，就出，就后来就基本上身体有问题了嘛。嗯
1: 、然后那时
0: 候濒临死亡的经验，这对我来讲其实是非常非常。嗯，表面上看起来可能说啊，怎么发生这些事情？可是我觉得这是对我来讲发生最好的一件事情，因为他对我之后的人生观的定位和思维改变了很多。所以这这种这道我当没有说一定要这么严重啦。所以那这是我自己的
1: 经验、哦。哇 ，OK， 我理解。好，我可以跟你分享一下，好了，就是。就是可能我们那时候我在那个复赛的时候，你们听到说，哎，好像很多客人很喜欢我嘛。就是其实也是事实，就是我收到的那个呃正评价大于我的负评价。但是我觉得是作为一个业务啦，我觉得你要有一个一个负评价，你都会觉得很难接受。然后我印象很深刻，就是我有一次收到我一个那个好像阿曼的客人，他就写了一句话说 ：“I'm very disappointed。”他对我哎对我非常的失望。<笑>我一整个很惊讶，因为我没有办法接受这种事情，就是说我对客户的那个要求都是非常的认真嘛，我比较没有办法去说哦，达到没有无法达到客户的的期待。然后为什么会发生那件事情，就是因为我有一个 case work 了很久，然后我也寄样品，也跟客户收了样品费，然后说哎，客人觉得哎不错了，我觉得这个东西很好，就是那个呃他会很认真的去推，他准备要下单的，结果我的工厂还告诉我说。呃，这个东西我们打算不要生产了，因为他觉得说可能有一些那个风险性上的考量，所以他们要不断的去做一个呃优化跟进步这样子。所以我就会觉得说，其实这是，所以我觉得蛮挫折，就是说，哎，我怎么会去去做一个没有把握的产品？一个工厂，他可能他自己随时都要去不再生产，或者是说没有办法及时出货。然后重点是我不知道这个讯息，我还跟客户收了一个样品费，都谈得很开心。然后谈到最后是不能下单的，我觉得这是对我来讲是一个蛮挫折的事情。就是类似的状况，就是发生大概一两次左右。所以我觉得有时候我们做一个供应那个供应链管理，或者是说你怎么样去做一个呃决断吧。就是说这个东西确实是很好，它有大到客户的，就是它有一个需求性，然后竞争者又少。那如果那也不是说这样的产品就一定是一帆风顺。他有时候就是你要去舍弃，说是不是真的要再继续做下去？因为当你对那个工厂这边没有一定的把握程度的时候，其实你就是拿自己的一个呃信誉或者是 credit 去去冒险，然后让客户说出了这样子的话。所以那时候我其实这因为这句话我难过了好几天呐、啊，就是有点算是算<笑>是我这个叫什么？我觉得是污点吧，说我是超级业务，我怎么可以犯下这样子的错误，让人家觉得失望？嗯，所以我目前想到。觉得哦 ，OK， 好，我觉得可以再持续再改进的一个的部分呢、啊。但还不是说嗯大挫折嘛，应该也算吧。嗯
0: 、我我觉得还好，因为可能这样听下来，这个、经验只是说呃 e x h o r t a t i o n 不一样，然后可能呀，从你这边在供应链<笑>可能资讯没有对称到，或者是 ERP 系统没有 update， 然后可能客户就说哇 ，so excited， 我可以买，说给了样品费，我可以马上拿这种，觉得、哎、shit， 这个东西居然没有办法下单，<笑>那觉得这这是它会造成它的呃。
1: 是是是，你有跟他沟
0: 通吗？啊、就说，哎、欸，就 I'm i I'm so I'm so r r y you know， 可能当做我们自己内部的系统
1: 有，因为其实当然沟通一定都会讲嘛、啊，只是我觉得他是，就算我们是怎么沟通好了，事实就是事实嘛，就是说你没有把你就是都跟人家收的那个一个样品费，然后也花了人家的时间跟精力去研究这个这个这个 case， 结果。呃，等到客户准备说好，我已经承诺我要，就是我第一张单我就敢下这么大的一个量来试这个市场，然后都准备好就我经常跟他说 ，sorry， 我没有办法接单，我我觉得这个是任何人都会生气吧
0: 。那那后来沟通之后，他们他们没有把那个副屏拉掉吗？<笑>还是在上面
1: ？没有这是对我自己的啦， oh, 他没有放在那个 Amazon oh, oh. 阿里巴巴那边啦，客、oh. 人还还没有。使出那个最黑招，<笑>只是就在我的 email 有记录，<笑>然后我觉得嗯不好，呃、mm -hmm. mm -hmm. ，就会开始会去注意这类的事情，就说 OK， 我有时候该该舍弃，该要做一个，就是对于供应商要去更實做一个审慎的评
0: 估啦。那我我们在最后结束前，你有没有什么话要和我们的听众说？那我们的听众其实嗯真的蛮广的，有一些是创业家、新创团队。甚至是一经很成功的公司，白领阶级他们想要提升自己的能力，甚至有一些叫呃那种 freelancer， 他们可能要看一些 project。其实创业那档是我们对创业的定义、嗯，并不是代表说他可能是从头开始，从零到一。我对创业的定义是说，他只要对市场有提供什么样的产品和服务，可以解决需求上的痛点，这对我来讲都是一个创业家。所以我不想要说在中文上面这么做这么狭义的去定位定义说啊、呃、创业就一定是 start something no 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 you r e solving problem 你是要解决问题对我来讲你都是 entrepreneur 都是创业家对
1: 真的就是甚至你去改善一件事情我觉得都是一个都是需要一个创业家的精神去做啦。嗯
0: 那最最后你有什么话要和我们这些呃潜在听众啊、呃、华人华语观众呃听众说呢嗯。
1: 我我觉得哈，我可能分两个部分。一个比如说，我先比较狭义，就是讲那个呃创业这件事情啊。我觉得应该是要蛮清楚，说自己为什么要出来创业，或者是说 OK 去 improve 或 create something 嘛。知要说呃原本的问题点是在哪里。我记得我那时候要来创业的时候，我也是花了很多时间告诉我说，为什么我一定要出来创？因为世界就是没有我的话，那难道这个世界不会继续运转吗？但是我看到了一些机会点，我觉得说市场，我就是必须要出来做，我才能改变这个世界，有点是这样子的想法。所以，呃，我觉得说，作为一个创业者，或者是你要去有一个新的一个 idea 要去去做的时候，就是先知道很清楚明白说，呃，你到底你的目的性是什么，接下来就是锲而不舍去坚持去做，就做一些你可能别人觉得哦，这个东西风险很大哦。但是我们就是去坚持坚持自己的一个初衷，然后做下去，然后不断的去尝试。所以一开始的时候，比如说包括做阿里巴巴好了，很多人都跟我们讲说，反正他们也不知道结果，你就去试试看。然后一开始的时候，我会觉得说，哼，是你不知道结，你不知道成功的方法，你才叫我去试吧。但后来才发现说，没有，人家讲的很有道理，因为你真的是每个人遇到的状况不一样。那总是要去那个呃，勇于去学，就是努力去学习，然后勇于去尝试，我、嗯、们才会有机会会去成会成功
0: ，然后坚持。
1: <笑>对，真的，嗯、然后不断的在在精进，在改善。<笑>嗯
0: ，那第二部分，<笑>是第二第二部分呢？嗯
1: 、第二部哦，没有，就差不多是这样子，就是、oh, okay. 先很清楚理解，说自己到底为什么要出来做。你把你自己的那个当初的起心动念、初心先确定好，这小写下来。<笑>然后，在我们去执行，遇到困难的时候，我们要去想想说，我们现在所做的事情是不是会越来越背离我的那个当初的初衷。像我一开始创，我开始在找产品的时候，也常常不自觉的会去旅游路不绕说，哦，我就是要卖那个热销品，但是我找不到说产品的差异程度。或者是说，哎，这个东西其实真的没有多我一样东西啦，因为世界上已经这个世界可能已经有更好已经有很好的解决方案了。那你是不是能坚持这样子去做一个属于比较是蓝海的，大家都还不知道的的的产品？就像我那时候来做一些某些，因为我可能跟我个性有关，我就是要去找那比较特别的。所以我当初去找关键字的时候很难找，因为就没有没有那个嘛，没有这东西，甚至它排不上那个热搜榜。对，那你怎么样去坚持说？说好，我想方设法就是要让他有曝光度。我要去找到说人家要，但是这个东西就是清楚明白的告诉人家说，我这个东西真的好。我觉得这个东这是真的是需要去去坚持的，不要去迷惑说一时的一些那个数据或者是说利润什么，就说哦，我就是要去，有点是偏轨了，去违背自己当初想要做创业出来的这个初心啊，就真的要常常去提醒自己说、嗯、，OK， 我现在。是不是正在走在我当初要创业、想要做的这件事情的那个呃初心上面？这个对计划上啊，其
0: 实是你呃， j u l i 姐也提到這，这这算是 self、嗯、self awareness 自我意识、自我理解的一大部分。哇，一直一直有蹦出来。我我希望在之后的 episode 我们还可以再谈到、嗯，然后我会做一个特别一个桥<笑>段再，再再讲这个。好，那我们今天就谢谢 j u l i 姐和我们听众分享这么多的知识很 k n 然后，谢谢喽。
1: 好，谢谢谢谢，希望对大家有帮助。嗯 ，OK， 好，谢谢，嗯、拜拜，
0: 拜拜拜拜恭喜你又发掘了一个不同的故事，也希望有吸收到有用的知识哦。内容有提到的连结、详细的笔记、资源都可以在官网、嗯、w y s j u s t i n c o m 里面找到哦。如果您觉得这样子的内容有价值，也麻烦可以动动手指，在收听收看的平台给我们评价，并且分享，让更多人了解我们想要散播的理念。那么下期再会 ，peace。